0: حياه والامل بودكاست احييكم اجمل ترحيب أعزائنا المستمعين في حلقتنا الجديده لبرنامج الحياه والامل من صلي لهذا النهار حتى مليان بالفرح والرجاء مع اذاعتنا الحياه والامل دبليو ار 360 منرحب بكل مستمعينا من كل انحاء العالم اينما كنتم نحن معكم ولاجلكم وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان قوة الكلمة. عندما اكتشف الدكتور سيجموند فرويد العالم النفسي اعراض الاضطراب العاطفي اللي يمكن احيانا ان تزول لمجرد الحديث بطريقه معينه مع مرضاه شعر بالحيره والدهشه فمرور سنوات عديده من ممارسه الطب جعلته يفكر في البشر كمجرد كائنات بيولوجية وكيميائية واستنتج أن مشاكل القلق والاكتئاب أو المخاوف المبالغ فيها الفوبيا لابد أن تعكس بعض الاضطرابات الجسيمة التي لا يمكن علاجها إلا عن طريق العلاج الطبي لو كان فرويد قضى بعض الوقت في دراسة سفر الأمثال ربما كان أقل اندهاشا حيث يكتشف أن الكلمات وحدها لها تأثير قوي دعونا نتعرف على بعض الايات من الكتاب المقدس عن قوه الكلمات. من امثال اصحاح 18 واي 21 بول الموت والحياه في يد اللسان. في امثال 12 35 بول الكلمه الطيبه تفرح القلب. من امثال 15 4 هدوء اللسان شجره الحياه. امثال 16 24 الكلام الحسن حلو للنفس وشفاء للعظام. وأمثال 25 11 تفاح من ذهب في مصوغ من فضه كلمه مقوله في محلها. يقول الكتاب المقدس ايضا ان من يغني اغاني في وقت الحزن كمن نزع الثوب في يوم البرد. امثال 25 30 اذا الكلمات مهيومه والكلمات لها قوه حقيقيه. حذرنا الرسول يعقوب بالقول أن اللسان عضو صغير في الجسم ولكنه يضرم دائرة الكون بالرسالة إلى يعقوب وإصحاح 3 آية 65 عندما يأمرنا الله أن نشجع بعضنا بعضا كلما اجتمعنا معا فهو يطلب ضمنيا أن نستخدم قوة الكلمات لغرض معين بالطبع توجد طرق عديدة لتشجيع بعضنا البعض بالأفعال الطيبة كما بالكلمات الرقيقة كأن نأخذ طعاماً للمرضى أو نزور الناس في المستشفى أو ندعو رفاقاً جدد إلى جماعة الكنيسة ولكن قدرة الكلمات تسبب ضرر خطير يجعل التشجيع بالأقوال موضوعاً يستحق أن نفعل فيه بنوع خاص التشجيع عن طريق العناية بانتقاء الألفاظ التي يقصد بها أن يؤثر في شخص آخر تأثيراً معيناً بهدف دفعه نحو التعرف على المسيح والعبارة الرئيسية في الرسالة إلى العبرانيين والتي تعلمنا أن الشجع بعضنا البعض تعني حرفياً تحريك وإثارة وحث الناس للسير في اتجاه معين والتشجيع اللفظي يتضمن فكرة أن شخصاً ما ينضم لشخص آخر في رحلة ويتكلم بكلمات تشجيع المسافر في الرحلة على السير قدماً برغم العوائق والتعب اذا نرى ان الاب يشجع ابنه ونراه عاده يشجعه عندما يكون في السباق فبكون ابنه قريب الى خط النهايه في السباق الجري ونرى الاب بالخطوات الاخيره من هذا السباق الجري مسافه ميلين يبدا يعاني وينادي ابنه ويطلب منه أن يستمر في المسير حيث هذا يطبق الأمر المكتوب بعبرانيين 12-1 لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا لون بظهر متصابقون ايضا ومن شوف المتصابقون المتسابقون اباءهم موجودون في الحلبة فنراهم ايضا ينادون ابنائهم ويشجعون ابنائهم او بناتهم ان يستمروا في السباق رغم التعب بان يقولوا هيا اندفع يمكنك ان تصل وتكسب السباق فمعظم الرياضيين الصغار يردون على هذه الكلمات بنوع من تقطيب الجبين مع العزم والتصميم وهم يضيقون حدقات أعينهم ويسيرون بقوة متجددة حتى يعبروا خط النهاية بصوت آبائهم أكملوا السير وتابعوا حتى النهاية لم أسمع أبداً أحد الوالدين ينادي على ابنه عند اقتراب خط النهاية قائلاً له أنك مجهد، لماذا لا تترك السباق؟ إنك في الثلث الأخير من مضمار السباق على أي حال، ربما يكون الجري ليس الرياضة المناسبة لك، ومع ذلك فقد استمعت أيضاً لشخص تابع المسيح يقول لشاب بعد أن فرغ هذا الشاب في تعليمه في فصل مدرسة الأحد، وهناك قال هذا الشاب: المؤمن في المسيح بطريقه غير لابقه وقال متى يرجع المدرس الاصلي هذه الكلمات سيئه جدا وتضيق على قلب السامع وهذا الشاب المعلم الجديد الذي يعلم في مدرسه الاحد شعر بانه لا لزوم له وانه ايضا غير نافع في التعليم إن بعض الأباء عند خطوط نهاية السباق يقفون في هدوء في مكان مرئي بينما يشعر أبنائهم بالزهو في أكثر من مناسبة نظر الولد ولمح والده وهو يبتسم ثم يكمل السباق. إن قوة الكلمات أحيانا تتوقف على التوقيت فتعليق مثل أنك كنت رائعا قد احتفظ به للحظات الخاصة اللي قدم فيها الأب والأم كوبا من الماء البارد لابنهن العطشان مثل ما الآية بتقول لأمثال 25-25 مياه باردة لنفس عطشانة الخبر الطيب في أرض بعيدة دعونا أعزائنا نتحدث عن الكلمات بلا المعنى كثيرون يبدون أنهم يتجاهلون تماماً تأثير كلماتهم على الآخرين حكى أحد الزوار قصة من بلاد بعيدة ذات مرة عن خيبة الأمل القاسية اللي اختبرها خلال الشهور القليلة الأولى في المجتمع الذي كان معه بعد خدمة تضم الأفراد في شركة محبة ذات مساء واللي قدم إلى هذا المكان عديد من الناس حتى يحيوه وأضاف العديدين لترحيب هذا الشخص والدعوة أننا نود أن ندعوك على العشاء في وقت قريب وسر هذا الشاب وقد الأسبوع التالي منتظر بشغف أن يسمع رنين جرس التليفون وأحيانا كان يندفع لبيته من العمل حتى لا تفوت الدعوة التي كان يعلم أنها سوف تأتي ولكنها حقيقة لم تأتي ولا أحد بعد ثلاثة أشهر لاحقه وقال أنه لكي يجعل نفسه مع الثقافة الأمريكية، كان عليه أن يعرف أن كثيراً من الكلمات كانت تقال بدون مغذى، هذا الإنسان اللي أتى من ثقافة إلى ثقافة أمريكية أخرى، اللي فيها وجد أن الكلمات أحياناً تكون فقط بدون معنى، هي فقط في هذا الوقت تشجع الإنسان، ولكن سرعان ما تذهب بعد ما أن يكذب الإنسان في الأقوال. أحياناً في مجتمعاتنا أيضاً كثيراً من تحياتنا مثل مسرور أن أراك أو دعونا نتواجد معاً في وقت ما ونلتقي أو كيف حالك أو مرات بنقول أني لم أتكلم معك منذ مدة طويلة ما هي إلا وسائل تخفي وراء هذه الكلمات لا تحاول أن تقترب مني كثيراً إن أحاول أن أكون مؤدباً معك فقط إنه لمن الطريف وأكثر من محزن ان نلاحظ عدد المرات التي نقول فيها اشياء ولكننا نعني اشياء اخرى في معاملاتنا الاجتماعيه احيانا نشعر بالاحراج عندما نقف في الصف بجوار المشرفين على رحله السفر بالطائره ونشعر بالالتزام ان ننظر اليهم بابتسامه سريعه عندما ينظرون الي وعلى وجههم ابتسامه عريضه قائلين جيد أن تكون معنا في هذه الرحلة، إن كل ما قيل من كلمات أو تبادل النظرات لابد على قدر من الإخلاص، وعندما نركب الطائرة نطلب لا نطلب من المضيفة أشياء قليلة، نطلب منها أمور قليلة جدا حتى نرتاح في هذه الرحلة، فكفيلة منا مثل طلب مصباح للقراءة، وايضا ان نجلس في مكان اناس لا يدخنون فيها، هذا كل ما نطلبه عندما نركب الطائره، ولكن كلمات مثل جميل ان اراك معنا في هذه الرحله هي عباره تلقائيه مليئه بعدم الاخلاص. اني افترض انه علي ان اتقبل ان الحياه اليوميه تشتمل على العديد من المواقف حين لا تعني فيها الكلمات شيئا ذا قيمه. وكم من مره نتساءل هل شركتنا نحن المؤمنين هل هي بشركة عمق فوق ما يظهر من أمام كل إنسان هل الشركة التي أعيشها معهم هي شركة فقط مثل المسافر في الطيارة اللي هناك رح يهبط في مكان بفترة معينة وتنتهي الكلمات لا ضرر بالطبع من الكلام الاجتماعي أو الصداقة اللي بتظهر قدر من التأديب من المعاملة أكيد مش هذا اللي بنحكي عنه أعزائنا ولكن بنحكي عن الكلمات القاسي اللي هي بتكون مقابل كلمات لينه كلمات مخلصة مقابل كلمات غير مخلصة أو ربما بين كلمات ضحلة وكلمات ذات معنى فكل شيء خاطئ بالنسبة للكلمات غير المخلصة فهي لا تشجع أحداً منشوف النبي إرميا بإصحاح 6 وآية 14 بيقول عن القادة الدينيين في عصره لأن يشفون جروح شعب الله شفاء من الظاهر فقط إذا الطبيب الذي يشخص حاله بأنها خطيرة يحتاج لعملية جراحية ثم يصف له كثيرا من السوائل وقرصين من الدواء في اليوم يمكن أن يتهم هذا الطبيب بالتقصير في أداء الواجب إن كهنة إسرائيل فعلوا نفس الشيء بالضبط فيما يختص بالأمور الروحية فكانوا يوصفون بالتفاؤل والابتسام في وجه الدينونة وشيكة الوقوع عقاباً عن الخطية ونحن كثيراً ما نفعل نفس الشيء فمن سهل جداً أن نقدم شفاء سطحي وقتي يستمر فقط حتى يختم الخادم الخدمة بالبركه الرسوليه. ولكن ان تقدم تخفيفا مؤقتا للالم عن طريق كلمات تفشل في التعامل مع المرض الحقيقي. ثم نحيل الحالات المستعصيه التي لا تتحسن لجهات خارج الكنيسه للاستشاره فهذا هو التقصير الروحي بعينه. المؤمنين بالكتاب المقدس بيعرفوا المسيح وعشان هيك عندهم قوه بان ياثروا على الاخرين في في الكلمات. فكلمات المسيحيين بتعكس بقدر ما على الاقل حقيقه محبه المسيح وكفايته في حياتهم. اذا علينا كمؤمنين بالمسيح ان نتكلم وان يكون حديثنا مصلح بملح كما يقول الكتاب. ومع ذلك اعزائنا بنستخدم كلمات بلا معنى. بنقول للناس وهم خارجين من بيوتنا وعملنا وكنيستنا جميل أن تكون معنا هنا. فالتعليقات اللي بتبدو أنها ودية ونافعة ولكنها تفتقد قوة الكلمات اللي بتأثر في الناس ما إلها مكان. وليس ما يخرج من القلب من الأفن من اللسان ولكن ما يخرج من القلب. كلمات عديمة المعنى لا تقدم التشجيع. إذا تحدثنا أعزائنا عن الكلمات اللي بلا معنى، كلمات اللي إحنا منقولها لبعضنا البعض، وخاصة في جسد المسيح. خلينا نتحدث عن كلمات المميتة. بعد أن عرفنا أن الكلمات يمكن أن تكون ذات قوة دافعة، لا يجب أن نقتنع بعد الآن بالكلمات عديمة المعنى، وللا تعني سوى النذر اليسير. علينا نبدأ في استخدام تلك القوة بوعي تام. أن الكلمات يمكن أن تهدم أو تبني فهي كالسكين الحاد فهي يد الجراح يمكن أن تشفي ولكن في يد الطفل المهمل يمكن أن تقتل الموت والحياة في يد اللسان من أمثال 18 وآية 21 دعوني أعزائنا أشارك معكم قصة شخص قال عن نفسه هاي الكلمات هذا الرجل اللي بتحدث هو في منتصف العمر كان يكافح سنين عديدة وهو يعاني من اكتئاب مزمن واتفق عدة أطباء نفسانيين على أن المشكلة ترجع لسبب كيميائي وأن جرعات من العقاقير المضادة للاكتئاب لازم له طول حياته واثناء تقديم النصيحة الطبية لو حكى هذا الرجل وقال أباه هو رئيس عصامي لشركة كبيرة كان يقول له مرارا يا بني عندما ترث الأعمال التجارية للعائلة بعد أن أموت، فإني أتوقع أنك سوف تفسد كل شيء. هاي الكلمات كانت تلدغه بألم كل مرة يسمعها. وعندما مات أبوه، شعر الرجل بأنه مدفوع للعمل بدون سبب مدة ساعات طويلة ليثبت أن نبوة والده كانت خاطئة. وقد دفعه هذا الضغط لتجنب الفشل اللي كان يزعجه بلا رحبة. لتهدئة نفسه بالالتجاء للمسكرات واللي سرعان ما صارت مشكله كبيره ادت لادمان الشرب واللي فيها هددته زوجته بانه تتركه واخيرا استسلم للاكتئاب اللي ما علاج سوى تعاطي المخدرات اذا هاي الكلمه دمرت حياه هذا الانسان وقوه كلمات ابوه عاشت بقلبه ونبتت احدهم شارك مره في المدرسه انه عندما ساله شاب ذو ضمير يقظ وحسن مرهف ساله سؤال فاجاب على سؤال بما تبادر الى ذهني من اجابه فكاهيه على الرغم اني لا اعرف السبب الذي دفعني لذلك فقلت له بعض كلمات لتعبر عن الفكره التي طرات على ذهني واستجاب لها هو ضاحكا وبعد سته شهور جاء الي شاب ليقرا عفواً ليقر أمامي بالمرارة التي سببتها له هذه الحادثة والتي كان لها وقع سيء عليه قد يقال أن الشاب كان حساساً أكثر من اللازم ولكن الشيء الهام أن الكلمات يمكن أن تكون هادمة إذا أعزائنا تحدثنا عن الكلمات بلا معنى وعن الكلمات المميتة سنتحدث عن الكلمات المحيية والجانب المضيء في الصوره ان الكلمات لا تؤلم فقط ولكنها تهدئ وتلطف وتحيي ايضا والاكثر اهميه من ذلك انها يمكن ان تغير اتجاه الحياه من اتجاه الخاطئ للاتجاه الصحيح هي هي الكلمات الحياه والتشجيع فرسول بولس بنصحنا في افسس 4:29 ولا تخرج كلمه رديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجه كي يعطي نعمه للسامعين ويوضح ان الكلمات المقوله في اوانها والملائمه تماما لحاجته هو احدهم قال واللي هو الاخصائي النفسي الشهير لاري كراب عندما كنت صغيرا كنت اعاني من مشكله التلعثم لقد كانت تسبب لي الشعور بالهوان وكل شخص يعاني من هذا الإحساس المربك والمحير يمكنه أن يقول لك أن حروفاً وأصواتاً معينة يصعب أن تقال. والحرفان اللذان سببا لهذا الشخص لاري كراب مشاكل كثيرة هو الحرف ال والP باللغة الإنجليزية. فعندما يلفظ اسمه لاري كراب كان مشكلة كبيرة. وفي الصف التاسع انتخب رئيس الاتحاد الطلبة وأثناء اجتماع الطلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع وهو تجمع يضم عدة مئات من الطلبة دعه مدير المدرسة حتى يقف هناك ليتكلم لحفل التنصيب وإذا كان واقفا في عصبية أمام الجمهور كان يشعر بالضيق والتأفف طلب منه أن يردد وراء المدير الكلمات: أنا لاري كراب من مدرسة بلايموث وايت مارش، أعد أمامكم. هكذا قال مدير المدرسة. ولكن ما قلته أنا يقول لاري كان شيئًا مختلفًا. فقد قلت: أنا ال ال, ال لاري كراب من مدرسة ب ب, ب بلايموث، وأيضًا مارش آ آ أعد أمامكم. وهنا شعر المدير بالارتباك تعاطفا مع لاري ومدرس اللغة الإنجليزية اللي أحبه أراد أن يبكي والطلبة ضحكوا بصوت عال جدا وأراد معظمهم أن يضحك مع الشعور بالإحراج والبعض تألم لأجلي أما أنا فقد أحبط إحباطا شديدا ألف مرة وقررت وقتها أن الحديث أمام الجميع لا يصلح لي وبعد ذلك بوقت قصير احتفلت كنيستنا بالعشاء الرباني في خدمة صباح يوم الأحد وكان من المعتاد في كنيستنا أن نشجع الشبان على امتياز التعبد بالوقوف والصلاة بصوت عالي وبذلك الأحد بالذات شعرت باني مدفوع للصلاة من قبل القديسين في الكنيسة ولسا أيضا بقيادة الروح إنما استجبت للطلب احدهم فتركت مقعدي لاول مره بقصد الصلاه كانت العصبيه التي تتملكني وليس روح العباد فوجدت ان افكاري مشوشه ولكن رفعت صلاتي باني شكرت المسيح لاجل موته لاجلي وانه هو ساكن في داخلي ولما وجدت اني اتلعثم طوال الصلاه فكرت ان اقول كلمه امين وقلتها وجلست ولذكر اني كنت أحملق في الأرض وأنا مرتبك لدرجعني لما أستطع أن أنظر حولي وأقسمت بجدية ألا أصلي أو أتكلم بصوت عالي وعندما انتهت الخدمة خرجت مندفعا نحو الباب وهناك كنت متضايق جدا فقاطعني أحد المؤمنين الذي يكبرونني سنا ووضع ذراعه على كتفي وأخذ بالتنحنح أمامي واستعد بالكلام وأتذكر أن كنت أفكر وقتها كالآتي هيا حسنا عليك أن تتحمل ما سوف يقوله لك ثم أمضي إلى السيارة حسبت أنه سيأتي إلي ويتكلم بكلام يسيء إلى ما قلت فاستمعت لهذا الرجل النقي وهو يتفوه بألفاظ أستطيع أن أرددها بحذافيرها اليوم بعد مرور ما يزيد على عشرين سنة. قال لي يا لاري هناك شيء أريد أن تعرفه كل ما تريد أن تفعله لأجل الرب أنا أؤيده فيك مئة بالمئة ثم انصرف. وأنا أكتب هذه الكلمات قال لاري تغرغقت عيناي بالدموع. علي أن أروي هذه القصة للجمهور دون أن تختنق عباراتي، هذه الكلمات كانت بمثابة قارب النجاة لحياتي، قد كان فيها القوة وصلت لأعماق كياني وقراري بعدم التحدث ثانية أمام الجمهور بدأ يضعف في الحال، فمنذ اليوم قبلت هاي الكلمات وقادر لا أن أقوم بخدمة أخاطب فيها الجماهير من كل الأشكال والأنواع بصورة منتظمة. اقوم بذلك بدون تلعثم فانا احب هذه الخدمه وليس الموت فقط بل الحياه ايضا في يد اللسان ان لا قصد ان نكون بشرا نستخدم الكلمات لتشجيع لتشجيع عفوا بعضنا البعض والكلمه المقوله في وقتها لها القوه لتحث الفداء لاكمال السباق دعونا اعزائنا المستمعين ان نقوم بتقدير الاخرين بالكلمات دعونا نستعمل الكلمه التي هي لها تاثير عميق خلينا نيجي بتشجيع لزملائنا واخوتنا في الكنيسه وحتى الذين يعملون معنا وخارج الكنيسه ايضا خلينا نستخدم كلمات التشجيع ونخ ونبعد كل كلمات ياس ودعونا اعزائنا المستمعين ان ناخذ من المسيح وطرق كلامه مع الاخرين التي كانت كلها تشجيع ورحمه ومحبه خلينا نتعلم من المسيح اللي كان على الارض صوره لنا في كلامه وتصرفاته اعزائنا وصلنا الى نهايه الحلقه حلقتنا كانت بعنوان قوه الكلمه نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا بنذكركم انه بتقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت في أي سؤال واستفسار وإذا احتجتوا للصلاة إحنا حاضرين هون حتى نصلي لأجلكم كمان إذا بتحبوا تحصلوا على الكتاب المقدس راسلونا عبر بريدنا الإلكتروني hope وعبر رسائل الواتساب على رقم زائد 124 09009999 تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك انستغرام ويوتيوب awr arabic والبث الحي المباشر لاذاعه صوت الحياه والامل وبتقدروا تتابعونا على مختلف منصات البودكاست من سبوتيفاي انغامي ابل وجوجل بودكاست لاذاعه الحياه والامل اعزائنا بنلتقي معكم في حلقه جديده من برنامج الحياه والامل دمتم برعايه الله ونعمه ربنا يسوع المسيح مع جميعكم وإلى اللقاء